0: Vamos vamos retomar. Vamos, Vamos retomar o nosso assunto do final dessa manhã é especificamente sobre a questão dos laços de família em que nós teremos a oportunidade de ver alguns dos conceitos expressos em algumas obras espíritas seja na obra básica, seja na obra subsidiária principalmente a obra de André Luiz que nos ajuda a perceber alguns princípios desse fenômeno tão importante para todos nós para que a gente possa efetivamente trabalhar a questão dos laços é significativo que nós trabalhemos primeiramente alguns conceitos que a doutrina espírita possui. Nós temos esta frase que eu gostaria que a gente analisasse junto. O propósito da existência é que o Espírito volte a encontrar com aqueles a quem deve e assim possa pagar todos os débitos que traz no passado. Quem analisa essa frase? Um de cada vez, não vou me confundir, gente Dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três Vocês estão calados porque acharam a frase estranha? Não Hã? Ah? É porque essa frase realmente, ela não é de Joana de Anjos, tá? Essa frase aqui, ela tem alguns erros doutrinários. Primeiro que o propósito da resistência não é que a gente volte a encontrar com quem deve. E o segundo que não é para pagar débito. Se não deve, a gente não tem débito para pagar. E essa Joana aqui não é a outra. Essa aqui só tem um N mesmo e não tem acento. É minha vizinha, ela que fala isso.
1: <risos> Bom, então
0: aqui não tem nada a ver Ah, o propósito da vida na verdade é a educação plena do espírito Esse é que é o grande objetivo tudo o que acontece conosco tem por objetivo a nossa educação plena e nós temos que tirar essa imagem de pagamento, de débito de culpa, de carga de, de peso nas nossas costas que isso não ajuda muito a gente a trabalhar as nossas questões mais profundas então Dentro da questão referente aos laços familiares, é fundamental que nós conversemos primeiro sobre como é que se processa no dizer das obras doutrinárias o planejamento pré-reencarnatório, planejamento reencarnatório, planejamento espiritual, dependendo do autor, um nome diferente, mas o um conceito é o mesmo. Então... No dizer dos Espíritos, após a chamada desencarnação, o Espírito chega ao plano espiritual e nessa chegada ao plano espiritual, nós nos apercebemos de determinadas questões referentes a nós que às vezes quando estávamos encarnados não tínhamos essa compreensão. E frequentemente, isso não é sempre, mas frequentemente nos vem uma sensação de fracasso, porque a gente compara com o que poderia ter feito em relação ao que efetivamente fez, e isso então produz em nós um certo desconforto espiritual que nos impede a sensação da plena felicidade. Essa sensação de fracasso, ela produz em nós a percepção de que a gente não é tão feliz quanto poderia ser, e que nós não soubemos aproveitar as oportunidades que a vida nos deu. O resultado disso é um desejo de retorno. O espírito, depois de um certo tempo no plano espiritual, a depender de cada um, um tempo maior ou menor, passa a experimentar o desejo da volta. Isso é uma regra geral. Claro, tem as suas exceções que a gente vê daqui a pouco. Mas, esse desejo de voltar é o que geralmente acontece. E aí, em cima desse desejo da volta, é que começa a se dar o planejamento do retorno do Espírito à vida corporal. Esse planejamento se dá fundamentalmente pela escolha das provas. Nós vamos retornar, então, as provas da próxima existência são escolhidas em função desse histórico que nós temos aqui em cima. Essa vivência anterior, essa existência que trouxe algumas... Alguns tropeços, algumas falhas, vai ser o um direcionador das provas que nós iremos escolher na próxima existência. Então, dentro dessa dinâmica, entre as várias provas que nós escolhemos, a família é uma dessas provas. E aqui eu estou colocando prova não como sentido é, pejorativo de, de carga, de peso, mas é uma das experiências que nós iremos ter na vida para que a gente possa cumprir as nossas atividades, nossas tarefas. Nós temos que saber em que família efetivamente nós iremos renascer. E nesse processo da escolha da família, nós também trabalhamos algumas questões de doenças que são fruto Dessas histórias mal sucedidas que nós arrastamos ontem para cá Toda essa dinâmica conjugada vai formar o nosso planejamento espiritual Que vai garantir com que a gente retorne E aí começam algumas dificuldades para que a gente renasça Que família, que condição Estamos preparados para as doenças que a gente vai ter, para os trânsitos que a gente vai viver, para, para aquilo que a vida vai pedir de nós em termos de necessidade para o nosso desenvolvimento? Definido esse passo, alinhadas essas questões, nós então fazemos um planejamento espiritual em si. As linhas que a gente vai trabalhar dentro desse planejamento. Então, trabalhamos a época aprovada do nosso Renascimento, não necessariamente a data, mas a época Período que a gente vai renascer Qual é a nossa família de origem Ou seja, a família onde iremos nascer Pai e mãe A família que nós iremos formar Esposa e filhos Trabalhamos em cima disso é, Também a questão do casamento Vai casar? Sim ou não? Se sim, com quem? Também filhos Pais e filhos? Não Se sim Se sim, quem serão esses Espíritos? Que, Que grau de escolaridade iremos ter? Que programação espiritual existe para a nossa escolaridade? Qual é a profissão que nós iremos exercer? Também um outro fator. Quais as doenças que provavelmente nós teremos durante a próxima existência em função da história que nós trazemos das existências anteriores? Também as provas que a vida vai nos oferecer. Que tipo de dificuldade nós iremos experimentar? Quais são as provas que a vida vai nos trazer em função daquilo que a gente precisa? E também uma época provável para o nosso processo de encarnatório que pode acontecer. É claro que isso é apenas um planejamento. Isso não vai acontecer obrigatoriamente dessa forma. Porque planejamento é uma proposta é a ideia do que possa acontecer, e não necessariamente o destino nosso. Então, a primeira coisa que a gente precisa discutir quando se fala de planejamento espiritual é que planejamento não é destino. Ninguém nasceu destinado a. Nós nascemos programados espiritualmente, previstos de. Mas não significa dizer que obrigatoriamente aqueles itens, que são os pontos principais da existência, que eles obrigatoriamente terão que acontecer conosco pelo fato de estarem programados. O planejamento espiritual, ele é apenas uma programação dos acertos que nós teremos na vida. Ninguém programa erros. Planejamento espiritual não contém itens do tipo fulano aos 30 anos matará sua mãe, assaltará um banco. Isso não está no planejamento. Por que não está? Porque ele não é o destino, ele é o planejamento. O que, que é o planejamento, na verdade? O planejamento é uma proposta que os mentores fazem, baseada na nossa capacidade, daquilo que nós teremos capazes de fazer. O planejamento espiritual de cada um de nós não é o que vai, de fato, acontecer nas nossas vidas, mas é o que nós somos capazes de bem fazer. Você é capaz de fazer isso. Você tem capacidade para aquilo, então é uma proposta daquilo que é o melhor para nós e não que isso seja determinado assim. É como se fosse um alinhavo. Hoje em dia ninguém mais faz alinhavo, mas na minha época tinha isso. As pessoas iam na costureira, elas faziam um alinhavo. Isso não tem mais. Aonde você da cabeça que não tem mais. Faziam um alinhavo da roupa, depois com um alfinete acertavam os detalhes que faltavam, aí que passava a costura. O planejamento espiritual, ele é um alinhado, ou seja, os Espíritos dizem, olha, para bom para você é casar com fulana, bom para você é ter fulaninho, fulaninha e fulaninho de vídeos, bom para você, vai ser isso. Esse aqui é que um é o bom de acontecer, mas não necessar, necessariamente aquilo que está desenhado no plano espiritual vai acontecer, porque nós temos um planejamento, mas ao chegarmos no mundo carnal, as injunções da vida material, os envolvimentos que o mundo tem, os arrastamentos do mundo físico, podem fazer e fazem isso com uma certa frequência, nos retiram com uma certa frequência daquilo que estava programado em princípio de nos acontecer. Então, isso aí é um fato assim que, de certa maneira, é bastante comum de ocorrer. O planejamento espiritual, ele é apenas aquilo de mais importante que pode acontecer nas nossas existências. Ele não é um roteiro detalhado, No dia 17 de agosto de 2004, você vai sair de casa com uma blusa verde, azul turquesa, uma bermuda kaki e um sapato tênis. Não tem Isso não está no planejamento. Porque são coisas muito pequenas o planejamento traz aquilo que seria importante em termos espirituais quais seriam as grandes conquistas que a gente deveria ter em termos é, gerais para a nossa existência e o curioso disso é que quando os espíritos programam conosco um planejamento não significa que eles façam um programa e diz, agora vai lá e vê se dá certo quando voltar a gente conversa não é assim, a pessoa vem para a encarnação, passa aqui 70, 80 anos, quando volta, vamos ver se você acertou, acertou, se acertou. Não é assim. Os mentores se mobilizam durante toda a existência acompanhando a gente ao longo de cada etapa. O nosso período de sono noturno é exatamente para possibilitar esses reencontros que facilita o acompanhamento do plano e a reprogramação de caminhos alternativos porque quando a gente começa uma programação espiritual se você pega um caminho que não era o previsto os mentores então já reprogramam as nossas histórias em cima daquilo que ficou programado a melhor forma para não se desviar é manter a nossa intuição aguçada e às vezes as pessoas dizem nossa, como é que eu vou saber se eu estou seguindo a minha programação ou não eu vou dar uma dica Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Pronto Se nós fizermos isso, a chance de errar é pequena Porque a gente manterá um contato Com o mundo espiritual E manteremos uma vida de harmonia Mas se a gente Vier a terra e quiser tirar uma vida De, como o pessoal costuma dizer De doidão, quiser ser um doidão Não tem como estar tá certo Porque você vai fazer opções erradas Você vai se envolver com relações que não deve Vai Desobedecer aquilo que a boa regra de conduta determina, aquilo que a gente poderia ler nos Evangelhos. Se a gente seguir aquilo que o Evangelho preconiza, nós estamos num bom caminho de acertarmos o nosso planejamento. Muito bem, então, em cima disso, nós chegamos à Terra. Em algumas obras, a gente consegue encontrar informações sobre os planejamentos espirituais, que eles não são todos iguais. Existem planejamentos diferentes Eu trouxe aqui alguns para a gente ver Existem tipos diferentes de planejamento espiritual Em cada tipo desse, os mentores têm uma ação diferente nesse planejamento O reencarnante também se comporta de maneira distinta Em cada um desses, com as suas determinadas características Por exemplo, Existe um tipo de planejamento espiritual que a obra, a obra subsidiária chama de compulsórios. O que que é um reencarne compulsório? Nesse caso, os mentores é que decidem. Você não decide nada. Mentor chega e você vai descer. Você vai descer. E pronto, não tem, não tem discussão. Ele vai porque o reencarnante frequentemente dorme. Ele, os mentores vão lá, tomam aquela entidade, você vai reencarnar. E cadê o que arbítrio do sujeito? Cadê o comprometimento dele? Reencarnes compulsórios acontecem quando alguém avaliza a encarnação dele. Outra pessoa diz, eu quero fulano. Ele vai reencarnar e eu, encarnado que estou dizendo que vou assumi-lo como filho, de repente, serei corresponsável pelo caminho dele. Eu assumo parcela de responsabilidade. Se alguém reencarnou compulsoriamente, outro alguém avalizou a reencarnação dele. E esse outro alguém que avalizou, como todo bom avalista, se ele não pagar a conta, esse paga. Ele assume parte do compromisso do outro. Aonde nós encontramos na obra de André Luiz um caso desse tipo? Livro Nosso Lar, o reencarne do pai do André Luiz. É um caso de reencarne compulsório e a mãe dele está aparentando a reencarnação. Existe um outro tipo de planejamento espiritual, também presente na obra do Luiz, Luís, que são reen- os planejamentos fingéricos. Como funciona esse tipo? Nesse caso, o espírito reencarnante não está no primeiro tipo, onde os espíritos são complicados, problemáticos, difíceis, são entidades que... Se comprometeram muito, por isso estão adormecidas no plano espiritual. Nesse caso, são almas mais simples, almas sem grandes comprometimentos, e os mentores vêm e ditam: Ó, você vai descer. A conversa já não é mais decidida sem a participação do outro. O reencarnante não tem lá muito o que decidir, então o que ele faz é ele acata, ele acolhe a decisão e ele volta. Não existe, na parte do reencarnante, questionamento sobre isso. No livro Entre a Terra e o Céu, nós temos um caso desse tipo, em que os mentores se reivindicam, ele precisa reencarnar, vamos procurar uma família para ele. Eles vão, procuram o pai e a mãe, desdobra durante a noite, aceita fulano, aceita, Manda reencarnar. Pronto, tá reencarnado. Não existe uma programação anterior, de antes de os pais renascerem. Esses, esses já... São decisões que são tomadas após os pais terem nascido É mais um que vem A programação nem era essa Estava programado para ter dois E depois apareceu mais um Mais três Né? Então, são as singelas Nós temos outro tipo que são das almas comprometidas Hum. São aqueles espíritos enrolados Problemáticos cheio de culpas, mas não são como os primeiros. Esses comprometidos, eles têm muita coisa para resolver. São almas que têm muitos débitos, mas eles não estão adormecidos. Nesses casos, os mentores vêm e orientam. Meu filho, bom para você é nascer em Juazeiro. Você vai lá para Juazeiro, aí. Não, mas eu queria ir para Paris. Joazeiro. Você vai nascer em Joazeiro. Então vai nascer em Joazeiro. Aí ele vem para Joazeiro. Ah, eu queria queria tanto é, morar na Europa, viver da arte, tocar música gráfica. Não, você vai tocar, para tá, uma, uma escola de música em Joazeiro. Né? Então aí os mentores orientam E o que faz o reencarnante? Ele agradece ah, Muito obrigado, eu mereço isso mesmo não, não, eu vou, não tem problema Eu faço Eu, faço. eu sei que eu estou errado Eu sei que eu não mereço Então muito bem, não merece, então você vai Vejam que ele, ele já tem uma lete- um determinado nível de relação com a decisão Mas Nesse momento, ele não toma decisões efetivas e, diferentemente das outras condições, já se analisa mais profundamente o reencarno. Você vai renascer, vai ter, vai fulano, vai ser seu pai, fulano, vai ser sua mãe, já há uma amarração maior no planejamento reencarnatório. Por quê? Porque são almas que têm um comprometimento grande do passado. São almas que arrastam compromissos antigos, às vezes de milênios, e por isso essas almas acabam tendo a necessidade de se reencontrar dessa forma. Um outro tipo que aparece também na obra de André Luiz são os trabalhadores. Como que se dá a questão dos trabalhadores? No caso dos trabalhadores, os mentores vêm e eles sugerem, olha, eu acho que seria bom, você que sabe. Mas sugiro a você que dessa forma Acho que ele é bom e o reencarnante nessa hora ele ainda opina. Não, mas eu. Vocês já viram? Tem um caso desse na obra do, do irmão X, chama Alberto Oliveira. Não é Almeida, é Alberto Oliveira. Alberto Oliveira é o o personagem do livro que eles consultam no plano espiritual uma ficha do sujeito que iria reencarnar chama a ficha o nome da mensagem Aí ele faz um pedido para para os espíritos que trabalham com a reencarnação. Que ele era uma alma desnidada, então ele queria nascer cego, surdo, mudo, leproso, doente mental, órfão de mãe, órfão de pai, ser abandonado embaixo de uma ponte, viver da caridade pública. Mas ele faz, porque ele era uma alma comprometida e tal, aí os mentores dizem assim, processo negado mas aprovado para ser médio médio é muito pouco, não, você vai ser médio vai nascer normal, não vai ter problema de saúde nenhum, aos 30 anos vai conhecer doutrina espírita, vai trabalhar e vai dar passe duas vezes por semana está muito fraco não meu filho, faça isso que está bom e ele encarna para ser médio na casa fica plenamente saudável, sem nenhuma das mazelas que ele queria, e ele acaba abandonando a tarefa, isso é uma mensagem que tem os trabalhadores, eles opinam nesse processo. Seja, a gente pode encontrar isso no livro Missionários da Luz, O reencarno do Sigismundo, que ali é o reencarno de um trabalhador. Não. Aqui nós temos uma detalhada programação cheia de misericórdia e trabalho. Então, aí, quando vai fazer a programação a pessoa tem uma série de débitos, mas muitos dos débitos não se manifestam assim, não vai ter, porque como você prestar um serviço, essa doença não vai se manifestar, pelo menos em princípio. Ainda que o pé espírito esteja maculado, você renasce com... Ainda que a matriz esteja com problema, impede-se a manifestação energética do pé espírito no corpo e a pessoa nasce com o um corpo apesar da matriz doente. Se esse indivíduo não se corrigir emocionalmente... A matriz doentia, amanhã pode vir a contaminar o corpo físico e a doença que ele foi poupada no início pode vir a eclodir mais à frente. São as chamadas predisposições mórbidas. Então esses trabalhadores, que não precisam ser obrigatoriamente espíritas, mas os trabalhadores do bem, eles renascem com uma programação espiritual bem detalhada de tudo o que vai acontecer e com uma série de misericórdias no seu planejamento por conta do trabalho que ele vai desempenhar. Daí a gente nasce mais sadio do que em princípio justificava ser. Em função dos serviços feitos que viravam realizar. Existem também nas obras espíritas é, reencarnações que são feitas por entidades da Javi é Existe. Essas reencarnações é, as entidades mais negativas programam essas reencarnações o que elas não sabem é que elas que programam também estão sendo programadas porque mais acima os mentores assistem os mentores também acompanham a movimentação desses indivíduos e o reencarnante quando vem para cá eles também temem do mesmo jeito que a gente teme errar, eles temem acertar Entendeu? Aí os mentores o que fazem? Reencarna uma menina, gente boa, para ser a namorada dele e tirar o sujeito daquela condição de crime. E eles só reencarnam porque eles têm a chance de dar certo, por isso que eles vêm. Porque se essa entidade não tivesse a chance de acertar, não viria. Eles programam achando que ele vai errar e como ele tem chance de dar certo ele vem. E aí tenta se trabalhar para que ele consiga encontrar um caminho correto. Às vezes dá certo. Às vezes não dá, mas essas programações também acontecem. Da mesma maneira que que os obsessores planejam desencarnes, planejam suicídios, planejam obsessões, eles planejam reencarnações. Só que, evidentemente, a gente está falando de um planejamento que acontece nessa camada aqui. Na camada de cima tem mentores que estão em cima atuando, planejando aquilo que os outros pensam que planejam então nesse caso Deus vai permitir a reencarnação quando ele percebe que nesse indivíduo que está sendo programado existe a possibilidade de mudança, aí ele pode vir e nas obras escritas também existe um outro tipo de reencarnação que são os servos fiéis os servos fiéis é diferente o que fazem os mentores nessa hora quando os servos fiéis vão reencarnar como por exemplo Francisco de Assis Alcione Nessa hora, os mentores se comovem... Você vai, eu vou... E aí eles ficam emocionados de ver... A alma iluminada descendo a terra... E aí no caso, invertido com os compulsórios que decide é o recadante... É ele que diz... Eu vou nascer... Eu vou ser de tal lugar... Eu quero assim... Porque ele tem autoridade para decidir sobre essas coisas... E nessa hora... Nós encontramos nesses casos... Grandes lições. Nem todos eles estão anotados com seus nomes no livro de história. Não sabemos quem são. Cito aqui o caso da. Aparece no livro Voltei do Irmão Jacó, daquela professorinha rural. O Jacó, que tinha sido espírita e trabalhador durante décadas, está numa praia se refazendo da da desencarnação sem uma gotinha de luz nele, o corpinho dele escuro, tadinho Está ali com os mentores, esperando a hora de seguir para o plano espiritual. Quando ele vem chegando uma entidade luminosa, cercada de entidades angélicas, e ele fica vendo aquela, aquela entidade cheia de luz, quem está vindo lá? Ah, professora Rural. Professora Clima, é um consolo para nós professores, né? De alguma forma a gente quer ver dizer... alguma coisa. Mas. Os planejamentos dentro da literatura espírita eles podem ser catalogados didaticamente nesses tipo. É lógico, como diz André Luiz, as reencarnações variam a infinito. Então não dá para a gente dizer que esses são os únicos que existem, até porque isso é uma segmentação didática que se pode tirar das obras espíritas o certo é que nós quando renascemos chegamos aqui na terra para conviver nós temos aqui o nosso eu o nosso, a nossa individualidade que naturalmente como nós temos uma sociedade nós vamos conviver com pessoas e aí vamos interagir com outros que virão conviver com a gente essas pessoas no princípio das nossas histórias elas nos são absolutamente indiferentes vocês podem ver que Esses indivíduos que se aproximam de nós no início das nossas histórias, eles nem gostam nem desgostam de nós, eles não são indiferentes. À medida que você vai conviver, é que você vai criar laço ou de afinidade ou laço de rejeição, de desafeto com essas pessoas. Por exemplo, digamos que eu tenha convivido com algumas pessoas e desenvolvi um laço de afeto por um determinado indivíduo. Afinal de contas, sendo simpático, a gente desenvolve aqui um laço de afeto com ele. E eu posso ter desenvolvido com outra pessoa um laço de desafeto. Como ele veio para conviver comigo, ele me era indiferente. Eu nem gostava e nem desgostava. Era a primeira vez que as almas se encontravam. Eu nunca tinha visto aquele, aquela, aquele companheiro, Nunca vi... Então, para mim, não tinha nada. Né? Então, ele veio diferente. Depois de muitos anos de convivência, trabalhando junto, vivendo junto, seja na nossa casa, no ambiente de trabalho, no ambiente da casa você vai criar um laço. Ou vai criar um laço de afeto, ou vai criar um laço de desafeto. No início da evolução humana, lá atrás, quando a gente começa as primeiras encarnações na condição hominal Nós ainda não temos laços definidos de afeto e desafeto por ninguém As primeiras encarnações como homem, aí as encarnações tribais nossas Nós vamos começar a desenvolver as relações de afeto e desafeto Ali a gente não tem, eu não tenho vínculo forte com ninguém Os laços vão começar a se formar Por isso, a gente se relaciona com as pessoas e pode desenvolver aqui ou uma situação de afetividade ou uma situação de desafeto. E pode acontecer também que, já tendo convivido com algumas pessoas, num dado momento aparece um novo que vem para conviver com a gente. Então, isso é plenamente possível. Eu já tenho convivência com um grupo de pessoas e aparece um outro. Para iniciar uma convivência quando eu já tenho uma história construída com outras pessoas. Eu vou ser mais claro. Eu sou um espírito no início do meu processo evolutivo. Estou começando. E aí, na minha vida ainda primitiva, que eu estou desenvolvendo, estou aprendendo ainda a caçar, estou aprendendo ainda o domínio do fogo. Estamos no começo da nossa história. Mas eu já tenho algumas pessoas que já fazem parte da minha história. Nasceram juntos, ou meus irmãos, ou minha mãe, meu pai, sei lá. Eu já tenho uma relação com eles. E num dado momento, aparece uma nova pessoa para conviver. Pode ser o filho de alguém da família que surgiu. É um espírito novo, sei lá quem é aquele espírito. Ele está chegando agora para conviver. E eu não sei ainda se vai ser um laço de afeto, ou se vai ser um laço de desafeto não sei, vai depender do desenvolvimento dessa história para frente o certo é que segundo aquilo que a literatura espírita diz nós iremos conviver com esses indivíduos e vai chegar o momento em que nós iremos desencarnar, evidentemente vamos ao plano espiritual vivenciar toda aquela história que a gente viu e vamos retornar Quando nós retornarmos Como será o nosso retorno? Com que indivíduos desses Nós iremos ter A chance maior de reencontro no futuro? Diz a Doutrina Espírita o seguinte Que quando a gente Retorna para uma próxima existência Existe uma tendência De nós reencontrarmos com os laços Que já foram criados nós temos uma tendência maior, o que não é uma obrigação, mas é uma tendência de formarmos as nossas famílias em cima de laços pré-existentes. O que isso quer dizer? Que, muito frequentemente, as pessoas que compõem a nossa família na condição de pai, mãe, irmão, esposa, filhos, netos, até só, né? são pessoas que podem ter, com muito mais chance a uma história anterior conosco Então o que que vai se dar? Se eu tinha pessoas que na outra encarnação Eu desenvolvi com elas um laço de afeto Existe a tendência de nós retornarmos Próximos das pessoas a quem amamos Isso quer dizer que nos nossos grupos familiares nós temos uma tendência a encontrarmos entre os integrantes da nossa família alguém que num outro momento a gente conheceu numa outra existência. Porque se a gente disser que toda a família é formada por pessoas que se conheceu ontem, então no ontem era do ontem, que era do ontem, não vai ter um começo, tem que ter um outro, tem que começar. Uma hora a gente tem que conhecer para depois integrar a nossa família. Então a gente conheceu lá atrás várias encarnações sucessivas aconteceram e agora esse é assim indivíduo está perto de nós na condição de lá se esse sujeitinho que está aí, que a gente gosta dele é aquele filho que a gente adora estar perto é aquele irmão que a gente tem aquela relação forte é aquela pessoa que está no nosso ontem e que a gente tem um vínculo danado pai, mãe, um irmão alguém da nossa história familiar que nós temos uma vinculação muito profunda. É a primeira pessoa para quem encontramos um segredo. É a pessoa que a gente fala um negócio. E a gente confia naquela pessoa para falar. É porque ele é o nosso laço de oferta. É a pessoa que a gente sente fantástico quando a gente viaja com os cadê fulano, hein? Fulano-se dessa aqui, outra fazendo tanta falta. Puxa vida. E sente falta daquela pessoa da nossa equipe doméstica, diz a doutrina de que é essa situação. Caracteriza bastante, razoavelmente, as histórias de laços anteriores das reencarnações que justifica às vezes, a mulher engrave. Senhor, eu engravinei uma estou tão feliz com essa criança. Certamente, um espírito amigo está vindo e ela já está feliz com aquela entidade que está vindo. O um pai empolgado com um o menino que vai nascer. Isso são situações bem características de laço de afeto. Mas pode acontecer também de nós termos na nossa família os laços de desafeto. Vale a Deus. De onde vem isso? De histórias mal resolvidas. De histórias mal resolvidas. Porque aquilo que eu não resolvi bem no passado, e às vezes a gente quando estava encarnado dizia, mas eu faço é assim, eu faço mesmo. Porque comigo eu falo, eu piso é na goela mesmo. E a gente diz que faz e faz. Perturba, implica, espesinha, faz pequeninas vinganças. Algumas pessoas dentro de casa assim, são bastante hábeis em pequeninas vinganças. Não é? Por exemplo, o marido atrasa, coitadinho chega tarde e a mulher recebe ele e diz, olha, já fez seu, seu jantar mas você demorou aí chega lá e vai ver é um ovo que ela fritou seis horas da tarde o que está duro frio, gorduroso é a maneira que tem dizer você chegou tarde, se você tivesse chegado na hora e estava quentinho mas aí, e ela fica esperando que ele reclama, você é um ovo frita um outro, que é para ela poder Aí diz, não, tudo bem, eu como assim mesmo. Aí ele come aquele ovo gelado. E aí ela se irrita, porque ele também vai se vingar dela comendo o ovo frio, que é para mostrar que não se importa. Então são pequenas vinganças. Nós, nas nossas vidas, podemos ter a chance de reencontrar nos nossos lares com laços de desafeto relações mal resolvidas que a gente nessa existência achou que estava certo que a gente tinha que tratar mal mesmo depois que chega do lado de lá que toma conta do que fez besteira. e aí vem a necessidade do reencontro e a gente vai reencontrar os indivíduos dentro de casa são espíritos que a depender do grau dessa antipatia pode ser maior ou menor existem casos em que a mulher engravida e ela tem dificuldade de aceitar a gravidez. Ou o marido tem dificuldade de aceitar a gravidez. Uma mulher, a mãe, eu não sei desses movimentos e aqui, eu acho que tem que dar uma raiva desse menino. Mas todos são filhos dela, mas tem um que ela não consegue dar o um carinho igual ao da Ela tem alguma coisa nela que bloqueia o afeto. Às vezes isso pode ser fruto de um processo de desamor no passado. Então, essa possibilidade, ela existe, de nós recebermos no nosso ambiente doméstico alguém que veio do ontem. E o objetivo disso é a solução desse drama. O objetivo de Deus em permitir a reaproximação das almas que se deram mal do ontem, não é provocar um estado de sofrimento, é garantir que a gente se resolva, que a gente consiga desatar esse nó do nosso desamor. Essa é a grande questão. Só que é, tem vezes que a gente recebe pessoas em casa do nosso desafeto que são do ontem, mas tem vezes que tem pessoas do nosso desaceto que não são do ontem aparece também. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Quando alguém nos fere, alguém nos magoa, não necessariamente eu tenho que reencontrar essa pessoa que me magoou no passado. Nós não somos obrigados a reencontrar com quem nos feriu no ontem. O que eu quero dizer é que não existe essa obrigatoriedade que porque fulano fez alguma coisa, obrigatoriamente agora você vai ter que encontrar com ele lá na frente. Senão a gente estava frito. O cara faz uma coisa errada para mim e eu já estou agarrado nele para frente. Já pensou? Eu eu nem fiz nada para ele, aí o jeito vem, me agride e eu fico... Agora, vinculado no futuro com ele, Essa obrigatoriedade em doutrina espírita, ela não existe. Por quê? No capítulo 14 da obra Ação e Reação, André Luiz, tratando dessa questão, ele diz o seguinte, que quando alguém faz alguma outra coisa para outro alguém, não podemos dizer que A deve para B. Porque, na verdade, ninguém deve para ninguém. Nós devemos é para a lei e para nós mesmos Quando alguém agride uma outra pessoa O que está doente não é necessariamente a relação entre A e B O que está doente é o agressor O problema está nele, é ele que está com a agressividade Quem tem que resolver a agressividade é ele Vou dar um exemplo Jesus foi traído por Judas foi julgado de maneira injusta pelos sacerdotes do templo apanhou dos soldados e foi crucificado Pô-se o Pilatos se eximiu da responsabilidade se isso que eu estou falando não fosse verdade Jesus teria que reencarnar em nome de todos eles para resolver o problema porque se eles fizeram mal a Jesus agora vai ter que reencarnar mais ou menos Jesus estava todo enrolado espiritualmente meu Deus, e agora? agora vai nascer irmão dos soldados irmão de Arás, Caipás Filho de Pilatos vai ser uma loucura. Por que que isso não aconteceu? Por que que Jesus não teve a obrigação de encontrar com seus agressores? Porque? Porque ele não se vinculou. E como foi que Jesus não se vinculou? Qual foi a ferramenta que ele usou para não se vincular? O pé. O pé. Nesse momento as 11h50, descobrimos a chave da nossa libertação espiritual. O perdão, na visão da doutrina espírita, não é uma proposta teológica, ele é uma ferramenta terapêutica. Se eu não quero encontrar aquele que me agrediu ontem, perdoa. Se eu não quero me vincular a quem me agrediu, perdoa, porque o perdão solta. Quando alguém nos agride e você perdoa, você se desvinculou, você se soltou dele. Porque você não precisará do reencontro obrigatoriamente. Não precisa. Mas se Fulaninho A machuca Fulaninho B e Fulaninho B fica com mágoa de Fulaninho A, então cria-se um elo de interdependência e a chance do reencontro aumenta. Não é determinante, mas aumenta. Mas se alguém que é o agredido. Perdoa o seu agressor ele se liberta. Tem gente que às vezes assim, ah, eu não vou perdoar porque se eu perdoar o cara vai ficar na boa e eu vou ficar na pior. Ele me faz e não vou perdoar, igual o Lércio. Não está certo. Não, não é assim que a gente deve raciocinar. Segundo a de Espírita, quando eu perdoo alguém, eu não retiro dele a culpa, porque a culpa não está na relação. A culpa está dentro dele é dentro dele que está a culpa então quando eu perdoo, na verdade eu estou me retirando do circuito. ou seja, eu prefiro não fazer parte do processo de recuperação dele e esse que foi o agressor não vai mais se resolver comigo mas ele precisa se resolver vai arranjar outra pessoa daí a gente pode ter uma vinculação com alguém que não é do nosso passado mas ela tem o mesmo naip espiritual que a gente precisa para poder resolver a gente, o nosso problema não é mais que o meu agressor colocar um caso prático eu tenho um marido violento que agride, agride, é violento tal, e a esposa nossa fica numa uma situação super difícil desencarnou ela perdoa o marido se liberou ela, está liberada, mas ele que tem a, a, a matriz da violência precisa se resolver, mas não vai ser com ela, necessariamente não vai ser com ela. Então ele vai encontrar uma outra pessoa com quem se resolver, a outra pessoa com quem ele pode se resolver, vai ser um espírito que talvez ele nem conheça, que é o um espírito do hoje. E ele não conhece o passado, mas é uma mulher enorme, forte, brava, que vai casar com ele. E ele vai nascer franzinho, magrinho. E aí vamos tentar resolver a agressividade dele dessa forma. Então, os laços de Deus eles podem vir. Eles podem vir tanto do ontem como em função dessa história que a gente tem. Que, digamos, ele não veio... Eu não criei com ele, então não tem vinculação necessariamente com ele. Ou pessoa substitui esse indivíduo. E pode aparecer alguém para começar um convívio. que é né? uma cara de soca, né? Mas está vindo, vindo para conviver. É um novo elemento que está vindo para o convívio. E aí, a depender dessas condições, a gente pode vir a ter. Uma coisa interessante que pode acontecer com os laços de desafeto é que quando a gente perdoa a outra pessoa, nós nos liberamos dela. Estamos livres. E quando o perdão é muito profundo, mas muito profundo mesmo, a gente perdoa tão profundamente que começa a se sentir preocupado com o que vai ser do outro. Porque no fundo, no fundo, ele nem é mal. É porque não tem ninguém para dar uma atenção maior a ele. E aí pode acontecer, nos casos do perdão muito profundo, de você dizer: Mas eu quero ele. É o caso da mãe do André Luiz. O marido aprontou, ela perdoou tão profundamente, diz, agora eu quero ele como meu filho. Aí ela vai criá-lo como filho. Essa condição também existe. São os casamentos que às vezes a gente vê, daquelas né, esposas que cuidam dos maridos: aí o marido bebe, o marido. Apronta, aí ela vai leva, leva para casa dar banho e aí ele apronta de novo. E o pessoal assim, diz: Dona Maria, como é que a senhora aguenta, meu Deus? E ela faz. A gente acha que ela está sofrendo, mas para ela o sofrimento é não fazer. Aí ela faz, até que um dia ele resolve ir embora. Arranja uma outra pessoa, não é? Aí vai embora. E lá, pelas tantas anos mais tarde. Quando ele já está com cirrose, pressão alta, diabetes, sifilítico, com de tela, já teve uma AVC, aí a outra não quer cuidar, aí devolve o que ela faz, mas vai dentro. E cuida. E os ex- dizem, mas mamãe, aí ela diz, mas o filho é seu pai. <risos> São situações que também existem. Dentro desse cenário, portanto, quem é meu pai e quem é minha mãe? Eles podem ser frutos de laços de afeto, ou podem ser frutos de laços de desafeto. Ou esse desafeto pode ser ou por mágoa. Porque ele é meu agressor e eu estou magoado com ele. Nem sempre as feridas aparecem somente no agressor. A vítima também pode apresentar lesões de de pé-espírito pela mágoa. E nós temos os desafetos por amor, não é? Que não é pela mágoa, mas miserável, feliz comigo, desgraçado. E aí por conta dessas. Dessas, dessas mágoas no ontem a gente acaba trazendo um desafeto para perto ou por amor eu amo tanto a pessoa que eu trago ele foi meu desafeto lá atrás mas eu o perdoei tão profundamente eu, não eu quero que comigo e ele vem e eu já não enxergo mais nele um desafeto eu enxergo nele agora uma pessoa que tem que cuidar é a situação sacrificial que se coloca muitas vezes E existe um terceiro tipo de situação que é pela natureza das provas. É quando a circunstância da prova prova que nós atravessamos justifica que a gente tenha a vinculação com determinadas entidades. Tudo isso, então, faz com que a gente perceba a relação que nós temos com o pai e com a mãe. Com os nossos irmãos, a situação não é diferente. É a mesma coisa. Com esposa, filho e tudo mais, não é diferente. Eles podem vir... Ou de um laço de afeto, ou de um laço de desafeto, ou ainda de um laço de natureza das provas. O que é a natureza das provas? A natureza das provas é a natureza das provas que a pessoa vai passar. Se, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tinha como proposta renascer num, num... ter perder uma criança. Ela vai nascer, vai ser mãe e ela vai passar pela perda natural de um filho. Vai ficar grave e vai ter que perder. E eu tenho um espírito que não vai completar o processo reencarnatório. Ele vai passar por uma gestação interrompida. Então, você outros os dois. Junta a mãe que precisa perder uma criança com um espírito que não vai completar o reencarnatório. Não necessariamente se conhecem, pode ser escritos estranhos, mas a natureza das provas é que juntou as pessoas para cá. Eu tenho dois Espíritos, por exemplo, que precisavam nascer no sertão nordestino. Não se conhece, mas o primeiro precisava e o segundo também as provas são semelhantes eles acabam se encontrando no mesmo ônibus mas por que eu vim com essa pessoa? Que as provas são semelhantes nós não temos vínculos anteriores mas a natureza das provas é que nos vincula e essa natureza das provas pode nos trazer para uma mesma família eu tenho uma mãe que por exemplo mora uma, está numa situação de desassistência numa condição difícil essa é a prova dela e ela tem muitos filhos tem 17 filhos essas filhas, não necessariamente são todas vinculadas ao passado dela eles podem estar ali pela natureza da prova, porque também são entidades que precisam passar pelaquela circunstância daquela, daquela situação social que ela está, não necessariamente por conta dela, que ia ser vida dela da vizinha, do outro ali, mas aquele espaço social econômico, social é o espaço em que o espírito deveria reencarnar isso é a natureza das provas O nosso grupo familiar, portanto, todo ele está vinculado a uma dessas três condições para a sua formação. Em resumo, para a gente poder ir para o nosso almoço, todos os relacionamentos que a gente tem, todos eles, começam pela natureza das provas. É a natureza das provas que faz os Espíritos se encontrarem. É isso que trouxe as pessoas para uma mesma aldeia, foi isso que trouxe as pessoas para o mesmo lugar físico e aí eles começaram os processos de convivência. Todo mundo começa pela natureza das provas. Dessa natureza das provas pode se converter em laço de afeto se for positivo ou em laço de desafeto se houver uma divergência entre os espíritos. Esses que são chamados laços de afeto passaram a fazer parte da nossa vida. Vão reencarnar próximo de nós ou não reencarnam, ficam como mentores, permanecem próximos, são espíritos afins e ficam gravitando em torno de nós. Em algumas encarnações reencarnam conosco e em outras ficam no plano espiritual fazendo parte da grande família espiritual que todos possuímos. Segundo aquilo que André nos diz, ninguém deve para ninguém, nós não devemos para os outros. Se nós devemos é para a lei e para nós mesmos. Então, é cada um carrega em si a extensão de suas culpas, sem a necessidade obrigatória do reencontro com o outro. A chave da libertação está aqui. Se a vítima não guarda mágoa, não haverá vínculo com o albóis. E este, no caso, o Alvarez, precisará de outro em sua sintonia para se reeducar. Se eu, alguém me agride e eu perdoo, eu estou desvinculado o processo educativo dele, muito provavelmente se dará com outra pessoa, não mais comigo. Eu não serei mais o um elemento integrante do processo educativo dele. Agora, se a vítima não guarda mágoa, se ela não guarda mágoa, Ela pode, por amor, se ela assim quiser, por amor, querer resgatar o seu angóis. Pode acontecer. Pedindo que ele esteja próximo dela. Agora é uma decisão do Espírito, em função da grandeza dele, dizer, não, mas eu quero. É uma situação também que pode acontecer. Vejam que nas duas situações, a vítima não guardou mágoa. Não guardou mágoa aqui e não guardou mágoa aqui. E... Se guardou uma água, aí vem. Se ela guardou uma água, é provável que volte a encontrar com o seu algóz. Se ela guardou uma água, ela provavelmente vai encontrar com um o Ou com um alguém semelhante a ele. Por que semelhante a ele? Porque se o algóz melhorou, ela, ele não precisa mais dela. Se ele se resolveu, ele não precisa mais dela, porque o problema é interno, é eu me educar. Não foi uma dívida contraída de mim para com você a dica está dentro de mim, se a minha violência se eu estou com um problema, eu preciso resolver, da feita que eu agressor resolvi, lá na idade média, eu fui uma pessoa agressiva e nesses 500 mil sei lá, mil anos eu já me resolvi eu não preciso mais enquanto é que eu estou resolvido não há mais a necessidade obrigatória agora, se a vítima guardou mágoa, aí tem questão para resolver mas não vai ser mais comigo vai ser com outro na mesma condição espiritual para resolver, se até como protocolo pode ser, assim quiser. Mas não há uma necessidade. Agora, em, em havendo da nossa parte uma, em da nossa parte, uma mágoa, é razoável que a gente tenha uma vinculação e aumente a chance do reencontro com essas pessoas. E a gente vai trabalhar esse processo de desafetos, o tempo que for necessário, até que a gente transforme os laços de desafeto em laços de afeto, porque esse é o grande objetivo da existência: que a gente se encontre todos nós juntos na questão da misericórdia de Deus. É muito comum quando se fala isso, que as pessoas digam assim, ah, e como é que eu vou fazer em casa, meu Deus? Eu já descobri, o meu, meu caso lá é natureza do afeto, é, é desafeto, ou o meu pessoal lá em casa é natureza das provas. Então eu vou dar a dica agora a todo mundo, do que fazer. O que diz a doutrina espírita? Se na sua casa você tem um laço de afeto, que é um espírito que você ama, do óbvio, Eu pergunto, que sentimento nós temos que dar a essa pessoa que a gente já amava do passado? Amor. Se dentro da minha casa eu tenho alguém que é um laço de desafeto do ontem, e eu sei que eu preciso resolver isso, que sentimento eu tenho que dar para aqueles que são laços de desafeto do ontem? Amor. Se eu tenho alguém que veio pela natureza das provas Eu sei que a depender da minha conduta Ela segue do lado do desafeto O lado do afeto e depende de mim O que eu tenho que dar? Se o remédio é o mesmo Para os três casos Não vamos tentar descobrir Aquilo que o véu do esquecimento Nos topou de conhecer Para todos os três O um mesmo remédio Amor, amor e amor Essa é a grande regra Os laços de família são uma coisa importantíssima para nós. E para fortalecimento desses laços, é muito importante que as famílias cultivem o Evangelho no lar. Isso é fundamental que seja feito nos lares para garantir a harmonia. Uma vez por semana, a família se reúne, pega uma página edificante, frequentemente do Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma leitura em torno da mesa dessa peça se discute, se ora pela família inteira pelos vizinhos e pelo bairro para facilitar a harmonia doméstica os benefícios que se obtém com isso são muito grandes porque às vezes a gente discute, se desarmoniza em casa e no nosso espaço doméstico ficam vivendo entidades negativas que, que vivem no nosso ambiente sem que a gente perceba o Evangelho no lar é um grande instrumento para o socorro dessas entidades, não é para expulsar os maus espíritos é para dar socorro a eles. É para nós termos a condição de socorro a essas entidades que, de alguma forma, estão vinculadas à nossa própria história. E aí. A partir do exercício é, desse, dessa prática do Evangelho, nós poderemos garantir uma harmonia interior nossa e garantir uma harmonia melhor dentro de casa. Se a família toda não participa, não force. Não faça do Evangelho uma briga, uma, um, um, uma, uma batalha. Vamos embora, menino! Vem, frita, liberado! Bora! Não quer vir, não vem. Façamos entre nós, mas não façamos com um espírito de vingança. Ah, não vem? Pois vai ficar para aí, porque eu vou proteger a casa só até aqui. Seu quarto vai ficar para lá. Não se faz, não se faz isso. Se trata com naturalidade. Às vezes é o excesso de rigorismo que pode afastar as pessoas dessa nossa conversa. Fazer uma conversa mais tranquila. Se tem crianças na casa, pega um livro como o Pai Nosso, da e May, para ler aquelas histórias indiscutíveis, Jesus no Lar. usa aquelas histórias infantos juvenis para ilustrar o Evangelho e trazer as crianças para dentro dele. Isso é muito importante. E duas questões finais para a gente poder terminar. Primeiro, nunca marcar páginas do Evangelho Como mensagem para ninguém. Vai ter o Evangelho, aí antes eu vou lá, você separar isso aqui: é a cólera. Você parar para ler na hora e você lê olhando para a pessoa: a cólera. <risos> nunca fazer isso. Nunca fazer. A gente abre o acaso e trabalha o acaso. Não mandar recado para ninguém. E, em último. O Evangelho é um livro de leitura para, para cada um de nós, para nossas almas, não é para a alma do outro. Observe que Deus deu uma alma para cada um, para que cada um cuide da sua. Então a gente tem que cuidar da nossa. Tem gente que lê o Evangelho e diz, gente, isso aqui é a cara da minha mãe. Isso aqui é a cara do meu pai. Para mim não tem nada, só tem para os outros. Para mim nunca cai nada. É para ler. Eles tudo como se fosse para nós cada um leia para si aquilo que está sendo observado sem querer transferir as leituras para os outros, senão a gente acaba não conseguindo mudar essas são as chaves para a gente garantir uma família mais harmônica e mais feliz lembrando que o nosso grande objetivo é que a gente se resolva interiormente existe uma passagem que às vezes as pessoas esquecem, que dizem assim, não, não sei mais o que eu faço em casa, o que eu faço, 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 não resolve nada, meus filhos me meu marido meu, muda, está tudo do mesmo jeito, eu não sei mais o que eu faço para mudar. Então as pessoas dizem assim, ah, vou desistir, vou largar de mão. Doutrina Espírita diz o que? Existe no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma mensagem chamada Benefícios Pagos com Ingratidão. O que diz ela? Que se você faz, 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 faz por alguém e alguém não corresponde, nem por isso o benefício está perdido. E lá dá um detalhe interessante. Diz o seguinte, o que a gente faz e o outro não corresponde, não tem problema, continue fazendo. O nosso papel é fazer, porque nós não seremos cobrados pelo sucesso acontecido no outro, mas é pela nossa condição individual de desistência ou não das pessoas. A nossa consciência não vai nos cobrar se o outro mudou, não vai cobrar se eu desistir do outro, é isso que vai acontecer. E lá diz assim, se você faz, faz no outro o outro não muda, desencarna do mesmo jeito, não tem problema, o benefício não se perdeu. Porque quando chega no mundo espiritual, lá, que depois da morte ele vai refletir o que fez, e ele vai descobrir o tanto que foi investido nele e que ele não correspondeu, automaticamente ele se sente quadrado por aquilo que ele não correspondeu. E isso vai ser a mola propulsora do progresso dele. E o benefício não se perde. Se ao contrário, a gente se cansa alarga ah, esse isso aí não tem mais, isso aí não tem mais jeito. Isso aí é a negação do princípio estrito. Esse não tem mais cura, esse aí não adianta investir mais. E você abandona de cuidar e dessas pessoas, quando ele desencarna, ele diz assim, eu sou torto mesmo, também desistiram de mim. Ele desistiu, minha mãe disse que não prestava mesmo. Então, quando ele vai se absolver daquilo que nós fizemos. Então, para que isso não ocorra, o objetivo é não desistir. Para que a gente consiga manter a unidade das coisas. Não desistir... Não é violentar os outros, não é constranger as pessoas a seguir na nossa cartilha. Não desistir é sempre dizer ao outro que nós estamos à disposição, é se colocar à disposição, é ajudar naquilo que for necessário para que ele não sinta que está sozinho. Não é compactuar, mas é garantir que nós sejamos tão felizes quanto a gente consiga ser dentro da programação espiritual que cada um de nós recebeu. Gente, uma boa tarde para todos nós. Obrigado. Eu hum. é que ligar isso Deixa eu falar aqui então Pô. Gente, é, não precisa bater foto vou deixar os slides para todo mundo, tá? é isso agora em Lealópolis Recordamos as 14 horas E no retorno Teremos a nossa companheira Cristina Oliveira o
1: seu voz falar <risos> Se que tudo
0: que você está tá dúvida, você contemplou. Ah. Só que você uma uma dúvida com você. Diga. Naquele live, live que você falou lá do. Das Almas singelas. Falou que está falando da programação, a pessoa precisa reencarnar e vem. E eu que vou receber. Já estou aqui. Não sou consultado. É, durante não... o sono. Ah. Ele chama os pais, eu até falei. Você chama e diz